0: 用历史分析时事，只要四个外，不分国内外，通通聊起来。我是主持人李义修，历史哥。周一至周五早上十一点至十二点，请收听《历史一起秀》。各位中广听众朋友，大家早！这里是《历史一起秀》的现场，我是主持人历史哥李义修。我们今天的来宾是我们东武大学政治系教授刘碧荣老师，老师早！早、啊，各位听众朋友，大家早。是这个老师来就知道我们要来聊聊这个两岸国际的问题啊！哈，那我想这个积累非常多问题来请教老师啊。呃，最近我们知道上个礼拜这是一个非常疯狂的一个礼拜啊，全球五十万人啊追着 Pelosi 的这个飞机啊，哦，在在飞行啊，哦，那事实上那个五十万人还只是那个网站而已啊，那个更的多的是啊，我看到还有很多连国外的像美国人他们都自己开 YouTube 赚直播，然后。追着 Pelosi 的飞机在走，都很多人在看，甚至呃，据说这个抖音上几十万呃，这个甚至贴说有跟我说什么五千万，当然我没有求证啊。当然必须说，而、呃、这 Pelosi、個、来到台湾这件事确实形成一个新的一个非常重要的一个政治意义上的象征哦、啊。所以当然后续引发了所谓的围台军演那军演到现在。老实讲，并没有完全结束哦。他可能一些比较主要的科目结束，但是他一些巡弋，包括一些非常近的，好，包括我们国军自己公布是在中线对峙的、啊。那事实上，据对岸的消息，是根本不是中线哦，很多都已经到近岸的。只是，呃，可能基于一些问题啊、哦，到底谁讲真的是真，谁讲假的？我们当然指责呃对岸说是 P 图啊、哦，但是对岸，呃，这个说我就拍给你看啊、哦，那到底是怎么样呢？昨天这个我自己节目，我也有另外请教这个我们军事专家张继老师，他是说这个人家是根本就是直接就看不起你的船啊，就破镜在那边，所以可以看得出来，两岸在经过 Pelosi 之后，形成了很大一个不一样的状况。所以我们今天一个一个来复盘啊，现在老师来了，老师，我们现在请教一下 Pelosi 这个事情哦、喔，引发了这么强的一个国际政治的一个效果、喔，我们怎么来评价一下这个事件呢？来 Pelosi 访台这个事件
1: ，这个。当然了，如果就国际政治来讲的话，我们看他，他他他当然，佩洛西他当然有他的目的了。他当然说来挺台湾的民主啊，嗯、呃，那么他当然也是必有有有，我就讲说有表有理了。那么表面上，咱说你挺台湾的民主嘛，对中华民国呃的一个支持啊。那么在理的方面，他当然是个人的必履行嘛。你必履行，也就是说。呃，老太太这个人也蛮任性的啊。那当然说，你说本来啊，本来最早是当时台湾，我们当时有邀请，有邀请，透过公关公司。你外交部再怎么否认，但是很多证据显示出来是有邀请，有邀请。那后来又想撤回邀请。撤回邀请呢？但是佩洛西不是打电话跟肖美琴讲：“哎、欸，你你怎么撤回邀请啊？”那当然后来根据媒体的报道，我们说没有没有没有撤回。好了，我们是，我们是，连很很难做。的，这个这个请也不是，不请也不是。好了，佩洛西她很任性，她一定要来。来呢，当然在呃，我我觉得基本上它是一个象征意义，但是它在实质上带来的伤害是很大的。啊、哦，那么当然你说喜欢他的人来，但是你看，任何东西在怎么周边的国家的绝大部分的评论呢，都是觉得说裴洛西此行其实是一个没有必要的一个挑衅啊，尤其在在东南亚国家的一些评论呢，讲说，那么现在很重要的是在呃这个危机之下哈，你说是 COVID-19 在俄乌战争，呃或者各种的这个呃通货膨胀、粮食危机之下。怎么样努力的要做经济的重建复苏？那你这样一来，把这个把这一一盘棋就打乱了啊！那影响到新的这个区域的紧张或什么？那基本上这个就佩洛西这段时呃否就否定或不赞成的人比较多。嗯，那你完了以后，中国大陆的这个演习呢？啊，中国大陆的演习，那就是演习这一这一块来讲的话呢，呃，某种程度来讲，你当然可以预期嘛，他会他会这样做啊。他这样做，那么可是我们担心的一个事情就是，你可以看到在裴洛西的来汉霍勒的演习，我们觉得中国大陆跟美国的军方什么，他一定有什么样的一个联系，所以他很多的一个呃演习应该都是在所谓的中美护栏之内的可控的一个情况，可是现在这个护栏有点被打破的样子嗯嗯呃，因为中国大陆它不是就切断了一些跟美国的这个军事上的各种沟通啊？对，你说各种你切断的各种沟通，那切断军事沟通就可能有擦枪走火的机会，有擦枪走火的机会，那就是不是护栏拦得住的。我觉得这是一个呃，这是一个风险。我觉得这是大家都必须要想的，有可能造成的一个这种状况。你看哈、啊，你那个，你看这个他这个船舰呢来的这么近啊。他你来这么近，你当时说你看不起我们，我把你开的照片拍给你看。但是你晓得靠的这么近，它会造成擦枪走火的机会相对就增加啊，所以这是这是我觉得这是一个风险。那么当然你说，那那我刚讲了半天，那东南亚的一些那怎么看呢？他们当然是区域国家，当然也希望说，哎呀，我们反对任何的可能造成冲突的误判的一个这种挑衅的活动啊。但也有一些东南亚的一些专家在表示。你中国大 陆， 你可以在台海这样子使用武力恫吓台 湾， 那你可以可以同样的方 法， 也可能用在南海啊。那你用在南海也会发生这样恫吓的情况 下， 那这样子就会加深东南亚国家或区域国家对中国的不信任感。所以这个可能是中国大陆他在呃这这个这个快意恩仇这个这个情况下会造成的一个一个一个付出的一个代价啊。可是还有还有一个小问题，我们最后再讲一点点，就是大陆上的很多民意，我们晓得今天呃，这我们看到现在的民粹的进行非常非常凶啊！你不管是呃台湾的民粹、大陆的民粹、各国都有他的民粹啊。但是很多的民粹的民意的起来以后，然后有人还觉得中国大陆对美国的反制不够强硬啊，以后再强硬。那这个很就是习近平要能够稳得住，要不然的话，很容易一个国家的外交政策会受到这些民粹的一些影响而偏离了他原来想要这个方向
0: ，所以这个也是一个潜在的一个危险。是，所以这个老师讲到这个观察很好，因为这件事情当然我也有去呃做一些这个呃这个做一些这个资料的上的法索、嗯，那也有去请教了，比如说像 Russ 就有提到哦，这个我想 Russ 大家知道吗？方哥。那他就因为他是老美嘛，那当然他也常常在玩这个对岸的一些呃这个社群的平台哈，他就有观察到，表面上因为在台湾新闻可能我们会比较关注一些比较极端的言论哦，这也是台湾新闻很特别的一个地方。但他观察大多数的中国的网民其实对政府这一次的处置措施是认同的，而且是呃支持的。当然，一开始就是如老师所讲哦，第一时间，因为前面包括有像胡锡进啊，他把这个气氛炒得很高，那这个这个导导致好像看起来有可能会对佩洛西的班机进行所谓的拦截啊、半飞啊，或者是哦一些比较呃直接性的硬冲突的部分。可是后来，就像老师刚才说的，他可能中美在这一局之间还是有一些。呃，对话或者是有一些这个默契在，所以 p e l o 的班机后来多拐了一个大角，多了飞了三三个多少小时才到台湾嘛、嗯。那事实上，他根本飞的那个过程，除了在过巴塞峡那一段可能有一个所谓的我们说的窗口或破口之外，大多数时候呃基本上都是。意思就是不要接触了哦，就是我拉开去有不接触吧，所以这一点呃，就是说，所以这边就来请教几个问题啊。那包括还有李显龙啊，是新加坡总理，因为最近刚好新加坡七十五呃十七周年国庆，那李显龙事实上也有讲到说，这个中美之间他是这个加剧是对抗了，增加了这个地缘政治的风险啊，是呃这更糟糕。不过新加坡看起来他们就是选择一个中立的态度。那我们常讲新加坡是。中美之间有驻军，之前刚刚也跟老师提聊过嘛，我们也聊到一个观念，就是如果新加坡说我要中立，那其实他就是有点选择靠靠过去中国那一边的嘛，所以看起来确实有一些忧心在，但是就来请教老师，是说，呃，佩洛西这一次他这个来访的过程当中，看起来北京其实目标就不是佩洛西本身，他很明显的把所谓的。对抗美国跟反对台独或者反制台独，甚至是统一台湾这样的一个呃这个军事行动，它是做的非常明显的切割的，而且也看到雷根号的反应也是如此，他就是来保驾护航的。那佩洛斯一走，雷根号就基本上就完全往日本回去了嘛。那最近还是在日本的母海附近晃啊。那虽然说有可能会回来，但是到底什么时候正式回来，我们不知道，因为我们知道他其实会公布他的航点的哦。呃，这边就来请教老师，就是看起来北京很还是很冷静的在处理这整个事情，虽然他确实把所谓的八个呃这个沟通局要给切断、哦、但是感觉起来目标很明确。那这个目标明确的结果，相对于看起来台湾是手忙脚乱的，因为我们到现在可以看到飞弹从空中飞过，政府还在说没关系没关系，我们就觉得大家是不能接受了。我想大多数人是不能接受，当然支持者始终的好还是始终的，那我们没有办法。可是你有正常逻辑也都都觉得怪怪的，好，所以这边请教一下老师、嗯
1: 。对这个，基本上我看这个，我我我我们把它放长来看看佩洛西这次的访台的事件啊，我是把它分成三段来看啊，就是佩洛西访台前、佩洛西访台的这个是呃中间，和佩洛西访台之后啊。那佩洛西访台前呢，呃，我我们在我们学校常讲说，呃，你就没想到会发生的事情就叫黑天鹅。你看到老远会跑来会发生的，这个灰犀牛，对、嗯、吧？那裴露西他当然是灰犀牛嘛，他就就是。你美美国大然很努力的想要呃行政部门想要劝阻他不要来啊，那么当然大家也希望他劝阻不要来，呃，那么中国大陆也希望他不要来啊。那他我们也是一个支架，其说是不是可以场合不适合？就我们都加各方都希望说，这个灰犀牛既然要撞过来，我们可不想把它伤害降到最低啊，降到最低。那么就是，所所以我们看事前的各种沟通，那有些可能也是默契，有些也是演戏，都会演给大家看。那当然，你说，呃，东南亚国家李显龙会讲了这个话啊？但你，你看，你都忘了，李显龙还来，说个是马来西亚，到马来西亚，所以马来西亚也不太高兴。你不马，你、嗯、你明明是到访台，你拿我来当铺垫，就是。照那这个马来西亚那边讲法是，我当然是要美国重视都那样很好，但是你这样重视那样，你把我当做配角嘛？你完全玩，你们都角色，就完全忘了佩洛西在马来西亚干什么，讲了什么事，没人注意到他事情。马来西亚你陪着玩一下，就后来尹锡悦说我不不不陪你玩了，你忙你的，对吧？那是后话。但是 anyway， 我们就是看，首先第一个呢，就是在之前我怎么怎么避免这样的一个对抗的这一个情形啊。然后，然后在当然也有像李安友啊，像这个呃美国一些学者就讲说，其实中国大陆呢没有裴洛西访台，他也会找别的时间来来引爆这冲突。最主要就是呃另外一套讲法就是，美国呢在你可像围堵中国大陆呢是非常清楚的一个态势。那中国大陆现在要做的呢，就是想把美国推开推开，就是他不断的要扩大他的朋友圈，或者他不断的要把他的军事行动的。呃，让你们接受我的军事行动的范围一圈一圈往外推，所以在俄罗西之前，你看他跟嗯、呃、拜登到日本去的时候，你看他跟俄罗斯的军事演习，或者说他跟这个呃澳洲的一个飞机的这个拦截啊、擦撞啊，各种危险的，就是他各种军事行动很多，一次一次，一圈一圈的往外推，或者内圈外圈往外推，他把美国挤到这个亚太地区的边陲地带啊。那佩瑞西的事情是他。整个大战略的一个部分，如果没有佩洛西，他还是会继续引爆冲突，目的是把美国赶出去啊！这是一种。那如果照这种讲法的话，那灰天鹅你怎么闪？呃，这个灰鸡、灰犀牛你怎么闪也闪不掉嘛？那那那么只能做，只能做精致的一个避免擦枪走火。所以在之前的这一段外交的各种动作，什么，这是我们第一个看的。第二就是到中间，佩洛西出发了，然后到了回去中间这一段呢，就是你刚才讲的，他们绕了，他绕了一大圈来。本来啊，这个呃，这个中国大陆呢，或者香港一些像凤凰啊，那么就做了很多分析啊，就是说美国如果从佩洛西从美国到台湾来，他走几条航线，一条一条画出来，那中国如果照胡锡进讲法要拦的话，那怎么拦，怎么拦，怎么拦啊？就每一条都没有这样走嘛<笑>？他们现在，然后从下面<笑>那个号称 A B C D E F G， 通<笑>通撕<統四>代。中国没有嘛，对不对？那万一圈的表示，他非常非常的小心啊<笑>，嗯，尽量的不要造成，不要造成各种的误会冲突。所以你看，中国也很克制，也没有拦截，也没有怎么样，对不对哈、啊？那么各种的各种讲话，那我们这边也相对的一个一个低调啊，所以这这个这个是一一来的时候，好了，现在看的是裴洛西访谈之后。之后呢，余震不断嘛。那余震不断，他从这余震，他除了，所以你你看，他在在佩洛西访台之前，说中国大陆他骂是骂美国，他没有骂台湾呢、啊。嗯。那我们那因为我们有什么话语权？你骂我干嘛？对不对？所以他是骂美国嘛，他没他没骂我嘛，他没骂我。可是你在访台之前没骂我，访台之后你整我呀？这问题是，你有各种的军事啦，各种的经济啦，给台湾压力。对吧？那那就让台湾人自己去想，说你看佩洛西来对我们到底有什么实质的好处啊？那么所以所以他这样子这样子完了以后，不只是所以这里面是牵涉到小圈就是台海关系，大一点圈是中美关系啊，或者你区域这边来讲，对对区域国家对中国的看法，这一圈一圈，他一个一个理出来，然后还要看各自内部的强硬派怎么去摆平，然后怎么收。所以有些人的讲法就是，你说中国大陆他在进行这个军事演习，演习完了以后呢，他又延长，延长以后，他说我变常态性的一个什么样的巡逻啦，是什么样的？那在总是变成一个新常态。然后美国这边说我不能让你有新常态啊。那那这一连串的这个互动之后，那他怎如果说我们常讲怎么怎么收场，怎么重建？嗯，或者说今天两岸关系常常。就有没有办法像过去美国跟俄罗斯一样重开机啊？因为我们现在要 reset 要重开机啊，所以现在你怎么样的重建的关系，这个我觉得是很艰巨的工程，真的还需要一点时间，还一点耐心来处理
0: 。是，其实老师刚刚讲到一个关键名词“新常态”哦，这个是呃，我想不管是对岸的媒体或者是美这个美国媒体，其实大家都提到，不过在台湾哦。这个提到的真的很少。事实上，包括这一次所谓的第四次台海危机，我们可以看到华文圈媒体，除了台湾媒体相对低调啊，就台湾媒体当然蓝营的媒体可能还有用，但是只是看你看绿营媒体，其实他基本不太提第四次台海危机这个说法，最多提提围台军演等等的。那新常态更是如此啊。但我的观察，呃，包括请教各位军事专家，事实上也来得请教老师，就是说实质上已经改变了台海的现状，台海中线不见了，是真正意义上，因为我们本来讲、嗯。所谓的第一岛链，美国在战略后撤，现在退到关岛。呃，之前也我们都有讨论过，但这一次其实我的观察是坐实了，解放军是直接他除了陆地上没有直接的，就是统治权之外，基本他已经把台湾一圈的海域包起来作为宣示主权，因为他如果没有不是拥有主权的话，他不可能这样军演嘛。如果正常来说，你对一个。因为我们常常总统带着喊我们蔡英文总统带着喊 说， 这个我们是主权独立的国 家， 我们都支持啊。问题 是， 这个维台军演其实是直接侵犯你的主权 嘛？ 但我们当作视而不 见， 当作没有反应。等到这个军演稍微退去之 后， 才开始打榴弹炮 啊， 哦， 才开始做所谓的内部的军演啊。可是其实事实 上， 对一般人人来讲是可以有一些宣传，但是各位中广的听众朋友，你赚到了哈，因为你来到的是一个追求真实的地方，嗯、所以呢，我们真的要来好好请教老师。事实上，这个新常态已经构建完成，而且看起来美国为首的美日欧这样的这个所谓的西方盟友的反应其实并不激烈，除了 p e l o s 继续大声喊话之外，大部分的就算喊话，那那就像是这个 deeply concerned 啊、呃，有 deeply。但是没有抗 争， 要就有抗 争， 也没有动 作， 所以感觉起来现在目前是这 样， 就直接合理化了。其实就默认台湾的主 权， 就是基本上就是一 中， 又回到一中嘛。而这个一中的这个意义的定 义， 甚至还超过了本来九二共识下面所两岸分治当中这个虽然不去谈主 权， 但是至少尊重彼此的自 权， 在你各自的领域范围 内， 那你就各自去行使。现在他根本直接跨过了这一 点， 林海你基本。他一宣宣示，高雄港实時,时停好好几天啊，这个是事实，这个是事实啊。我高雄的朋友跟我讲的，就是这样
1: 子。嗯哼嗯，嗯，他这个其实其实你刚刚讲的，其实包括两个点啊。一个点就是我们讲，我们常讲海峡中线。海峡中线呢，其实海峡中线那只是一个默契，就是大两岸关系大家还好，我们是我们两岸之间呢，其实是做某种的冲突管理。啊，或者是危机管理，我们不希望事情失控。我们两个默契，我们尊重海峡中线。但海峡关系不好的时候，谁跟你默契啊？那没有默契的时候，他就每天他所以所以所以呃，大陆老共的讲话就是没有什么这个海峡中线，对吧？我从来没承认海峡中线，那就就就过来了嘛啊，过来那那我们的讲话说，那你怎么侵略我们呢？啊，那么中共的这讲话就是说，嗯、呃，一个中国嘛，拿到手里叫侵略。啊，就是说，他就他用他的法理逻辑来对抗你的法理逻辑啊。在，但是不管怎么样，那你们摆着，你就是围围着台湾嘛。那围着台湾，所以这个是我们现在面对的一个新的一个情势。而且就是我，我说我现在比较比较担心的就是他。如果这么习惯的威哈，这就好像我们讲一下，你看，你看，像这个呃，俄罗斯他打乌克兰，打乌克兰之后，就后来呢，你说这个芬兰呢、瑞典呢、啊、加入北约，加入北约，人家就问这个瑞典啊，那你说俄罗斯的危险现在特别大吗？威胁特别大吗？他在打乌克兰的时候还有机会来打瑞典吗？呃，不会啊，你并没有特别危险呢啊,啊，那、啊、你为什么没有特别危险的时候你要加入北约呢？他说是因为普京的 intention， 他的意图。他居然会真的想用武力啊！我天哪，这是我们被吓到了。你居然真的想用武力，不是说你武力忽然变大了，是你真的会用啊？那这个可怕。那其实我们在台湾一直看说，中国大陆你的武力是很强，但是你真的是想围我们呢、啊？你真的想围，而且如入无人之境的这样围，那这个对台湾来讲当然是个是个是个是个比较危险的一个非常严峻的一个形势哈。那你那你刚讲了另外一个火接点很重要一点就是。你说 deeply concerned， 各国在关心。我们很喜欢讲国际上有多关心，其实《纽约时报》就讲得很明白。欧洲国家，比如说像吴钊燮，他到欧盟呃到欧洲议会去演讲，什么澳大利会支持，议会是没有外交权利的，没有外交权利的。那今天欧洲议会就向欧洲人支持，他表示你关切，那不等于他支持台独。那也更重要的是，就算他支持台独，不等于他要派兵帮你打。他不会绕个大半大半个地球派兵过来，不会。欧洲人实际关心的，你乌克兰事情都关心不完。上个礼拜，土耳其总统埃尔多安跑去黑海的索契会了普京，说要跟普京加强能源合作。哇，欧洲欧盟二十七个国家跳起来，我们要制裁普京的时候，你怎么去进能源合作？人家关心的是这个问题。当习近平跟欧盟讲的时候，我们要建多呃多极的世界什么的，那欧盟就觉得你讲的话天马行空嘛。我们关心的是。乌克兰的这个问题，他都觉得跟中国大陆讲的话，中国大陆讲高空，你没有关顾虑到我们贴贴身亲身的这个亲身的体会。如果他体会是欧洲的问题，你说他会帮你都要大半个地球，他派兵来保卫台湾吗？不会嘛，不会嘛。所以当我们不当外国每一个政客来这边蹭一下，来这边蹭一下，表示他非常民主。然后呢，真的出事情，每个人跑远远的。对不对？那我们难道不会觉醒吗？我们想不，想不通吗？我们就搭台让人家来蹭，然后人家的国内选举，他可以宣传说他自治台湾，他自治民主。然后呢，然后呢，然后我就没看到什么然后了。所以这才是我们必须要警觉到的另外一个新
0: 的一个国际政治的现实。是，其实我觉得俄乌战争就二零二二年哦，就是确实从从我一个读历史来看呢、啊，它真的是一个国际一个历史在转折的一年，因为。老实讲，从两千呃，从二零二零年开始，因为新冠疫情到现在，其实国际这几年发生了很密集的一些大事。对比往前推二十年，大概二零二零年从这个九九幺幺这个反恐战争之后，这二十年之间，其实国际一些框架跟架构相对是稳定的。当然，川普上来做了一些破坏，但是事实上，我认为还没有到上金错误，所以看起来中美的贸易战争开打等等。但商普川普毕竟是生意人，他懂得在做这、就是。他他的生意就是赚选票，他懂得在赚选票跟实质之间，他他他拿捏的很精准。可是当这个拜登上来又遇到新冠之后，事实上中美之间的整个的变化、禁足的那个变化啊，也慢慢进到这个实际的问题里面之后，真的在做一些变化。老实讲啊，就是作为一个台湾人哦、喔，是呃，就作为一个历史历史的这个这个这个,這個所谓的这个喜欢历史的历史人吧。看到这个是很兴奋啊，因为看到历史在转动。可作为一个台湾人，是非常的忧心啊。哈，但作为一个广播主持人呢、嗯，呃，我更关心要进广告,告，支持进广告。<笑>你知道吗？不花一毛钱，听广告就能支持中广新闻。当然，也别忘了订阅我们的 YouTube 频道，开启小铃铛，同时也要按赞分享，让中广新闻带给你不一样的新闻。用历史分析国内外，只要是个“外”，统统聊起来。我是主持人李易修，历史哥，请收听《历史一起秀》。欢迎回来，这里是《历史一起秀》的现场，我是主持人历史哥李修。我们今天的现场来宾是我们东武大学政治系教授刘必勇老师，老师早，早大家早，是我们这个来。继续来讨论这个两岸新常态。今天故意下了一个已点搞笑的标题，叫“可是，一一两岸回不去了”。所以呢，当然到这个进步，我们就来回头来请教了我们知道，当然蔡英文总统有一个绰号叫蔡这个蔡一了，我就故意啊、呃，对，故意这个悠一下总统的墨嘛就是为什么呢？因为事实上，不管是蔡英文总统都说两岸对话然后坚守，他其得还是在这国军的宣传片，还是说他坚守中线嘛？而事实上，中线是真的。不存在，我们这一次就说，人家有人说丧失了三条线、哦、那当然这各自解读，不过有两条线是确实不见的，至少以目前来看呃，中线不见了，临海基线不见了，事实上我觉得连领空的那个那个所谓的边界性也不见了，那也有人说是所谓的能源生命线不见好，那事实上我觉得都可以哦，其实这是都是一样的东西，基本就是你台湾是实质上丧失了对你周围海域的实质控制能力。那这个就是一个新常态的变化。那两岸的互信关系也在 p e r 佩洛西来的这个过程中，本来民进党政府跟北京政府之间的这个信任就是非常的低，那看起来是彻底的没有了。那中美之间的互信呢，也因为这次进一步的降低。那这里面当然有一些状况了。好，等一下我们再来讨论说美国为什么会变成这个这个它的制度什么问题，我们大家再讨论。但是回头先这一派，我想问请教老师，这就是说。两岸现在是不是真的就是回不去因为其实现在很多人已经在讨论 ECFA， 搞不好真的就算没有增费，也实质冻结了，也实质冻结。因为现在可能越越多项，慢慢的这个包括各种食品啊、哦农产品啊，甚至接下来会继续扩展吗
1: 、哦？嗯，老师
0: ，真的回不去了、嗯。这个
1: 这个上这是呃令人忧心忡忡的地方了啊。那么其实以前蓝军呢，国民党签了 ECFA 之后呢？那民进党就是批评批评说，那批评到时候你说真的，如果埃克华真的被大陆给取消了或者不认账了，那你是那民民进党也跳脚，对不对？是表示我们对大陆的这个经呃经济呢，其实还是相当程度的依赖。其实两岸关系啊，呃，在某种程度来讲，我们在国际政国际政治上来讲呢，如果越是互相依赖呢，就是相互的都是脆弱啊。但是因为你也依赖我，我依赖你嘛，大家都不能没有对方嘛啊。那么，那但是呢？但是如果说是这依赖本身是高度的不对称的话，那当然我们会受到比较大的影响。所以现在我们就想说，两岸关系要怎么修补？那个，那个呃，蔡英文现在不是讲说要对话，不要演习？可是问题是，两岸以民进党的这个呃这个政治政治的他他的基本的政策呢，跟中国大陆是没有对话的基础。那么，那么怎么办呢？啊，对不对、啊？所以，所以你说国民党能做什么？你说夏令言，夏令言就国民党副主席，说到大陆去，到大陆去。但是国民党是在野党嘛，就算你有怎么样的人类，你也不可能签任何协议，你也不可能怎么样。我们只能看看中央的形势，然后看看这个氛围啊。那么也也没办法 do anything。所以在这就这就是我我现在就比较担心的一个地方。那么那当然就是靠那怎么怎么办呢？怎么办？那我们很怕，就是裴洛西来了以后呢？裴洛西说绝不妥协，对不对？那然后是不是今年下半年还没完呢？那后面有别的国家的政治人物，他还要再来？哎，他说裴洛西来，那我也要来。那叫欧洲的谁也来，谁也来，一个一个的人就觉得拿裴洛西当做一个先例，然后一个一个都来。那我们到底是赢呢还是拒呢？啊，我们赢拒两难的情况下。那你说，你说这时候怎么办？那很怕的，台湾的一下一下也变得很嗨，然后然后、哦、来来来，那两岸关系更是回不去了。所以怎么样的自我节制，或者怎么样的找到新的议题，我我们总是说希望大家呃能够能够考验双方的政治智慧，但我还真的不晓得从哪里开始啊。这是这其实坦白讲也是我很担心的地方。所以我们现在就必须反过来想，如果经济关系真的不行的话，那政府。作为一个执政党，他的政策应该怎么重新布局？他应该怎么去想？我们现在常常的永远都是头痛一头，脚痛一脚。然后大陆进了这个水果，你就叫大家进来买的水果。
0: 那现在被进一百多项，我不能天天吃这个吃那个、啊。哪怕阿斌哥有多可怜啊，这次直接躺平啊、嗯，完全没有人提说要吃几箱，嗯、因为因为吃不完了、啊。吃不
1: 完呢、啊，吃不完怎么办？你不能叫阿兵哥吃啊，阿兵哥又要开飞机上来就拦截、拦截攻击，然后还要怎么在家里还要吃凤梨吃什么？你说阿兵哥现在谁敢当兵啊？你又要有延长的疫情多可怜呢、啊？那现在那我们有没有什么政策？就我们除了抗议之外，我们除了不满之外，我们还有什么政策？呃，呼吁团结叫抗议，你你如果拿不出政策，那你这执政党坦白讲是不负责任的。那这个这个东西该怎么做、嗯？所以我觉得他们要给我们一个答案，要大家要一起来想想看、嗯
0: 、我觉得这里面有一个很关键，就是过去很长一段时间哦，我们民进党政府裁决是对两岸政府切香肠，也就是我尽可能的、嗯，第一个他不承认九二共识嘛，第二个他不承认一中嘛，但是呢他又不否认所谓的中华民国。那当然依据宪法，你不否认中华民国，那你中华民国就是一中嘛。所他就是尽可能切到一个边边很薄的一个状况，但那是他同时间在国内进行推行的教育里面，他就是去否定两岸之间的关系。例如说中华民国台湾，他是七十年哦，它是这个七十年，他就基本起算在这民国三十八年开始起。三十八年。对对对对，那那中间那四年是违章建筑吧？三十到三八是违章建筑，可是你要上二二八，这是很尴尬的事情啊、哦！那那这里面呢，就。这个里面呢，就做到一些状况，就是说，因为你这样子去去处理，那另外他就灌输就是，呃，所谓国共内战，那是属于国民党的内战，所以民进党这一段时间以来，他致力于做一件事情，就是消灭国民党。哦，第二个是就消灭中华民国嘛。当我这个都消灭之后，其实两岸就是中国跟台湾就是两国关系了，因为中国跟跟台湾会是内战关系。会是战争关系？那是你国民党跟共产党事，是你中华民国政府跟中华人民共和国的事，政府的事情，那是你们的事情，跟我们台湾没有关系、嗯。可是這里面当然有很多矛盾啊，绝对是说不通的。理论上说，有读书的人，大家逻辑充顺的人，大概觉得里面很怪。可是对一般老百姓来讲、嗯，反正你提出了一些说法嘛，所以现在就会出现很多的呃，这个所谓的台派青年嘛、哦，或者是不少这种思维的人，他就会很主观地认为说。你中国干嘛死缠着我不放？你在那边军演，这一点都不合理。可是这样子其实很好得到票，所以康中宝台一定会得到票，因为合理嘛。所以康中就你来乱我嘛，就是你干嘛？可是我们也知道啊，其实人都要看过去嘛，你不能说你老爸把你生出来，说老爸你跟我没关系了。嗯，这叫个人的经验，叫做生命历程；集体的经验历经验叫做历史历程。我们不能把历史历程断开，可是因为集体经验历史历史，它是必须透过。族群内的教育必须透过教育跟宣导去进行的。如果你一旦改变了宣导，它是会被改变的。就个人经验都有可能因为你的记忆淡化而改变，那集体经验更别说。这个其实是一个政府很重要的课题啊，但是这个就很危险了。为什么？如果今天两岸是对等的存在，也就是说，我说这个关于实力方面对等存在，那这是这问题打不了，就是硬对抗。可是问题是，两岸是一个极不对等的事实实体上的存在。那当你用这种否认的时候，那你当然可以在这个国内彻底的去消灭中华民国跟国民党哦，这个是没什么问题的。以他们现在的一个力量来说，这没什么问题。可是当你一出了台湾这壳之后，马上现实一直接直挺挺就撞上，就是两岸关系那非常现实面的历史问题嘛。那现在我觉得北京也看看出这个问题，所以他事实上就不怕你，然后你这样玩嘛，反正我也我也我也不跟你讲这么多了，这跟你在那论述也浪费时间，你反正你就这样切嘛。那要切大家来切，你切文化的内涵，切历史的内涵，那我切实质的内涵，我就把你的领海给切掉。那下一步会不会切到土地上？这个才是我在这件事情中我比较担心的一点啊！哈、嗯，不过担心归担心的，广告回来更精彩。进广告，听不够吗？快上各大 podcast 平台搜寻中广新闻网，新闻还有精彩节目都准时推送给您。
1: 带您听不一样的新闻，中广新
0: 闻。用历史分析国内外，只要四个“外”，统统聊起来。我是主持人李一修，历史哥，请收听《历史一奇秀》。欢迎回来，这里是《历史一奇秀》的现场、嗯，我是主持人歷史李一修。我们今天来宾是东武大学政治系教授刘必荣老师，老师早，早啊，大家早。是，刚才其实有提到这个，其实两岸关系还是在于这个台湾长期政治的发展嘛。所以最后一段，我们就来请教一下，因为最近对台政策白皮书啊，这个这個这个中欧有发布第三次，呃，应该是第三次吧，哈。那这里面当然这个做了一个非常，呃，我我认为是对所谓接下来所谓这个一个中国的，好，包括是所谓统一台湾的，呃，这个、呃、做法做了很清楚的这个层这个去描述了，哈。那也有人说心意不多哦，但也有人说这个时间点发布哦，这个搞不好就是有这个这个不是五核而已哦，可能是五力的这样的状况。嗯嗯,嗯，嗯、老师这个两岸这个虽然有所谓新常态，但是就像前面老师有提到一个很关键的观念，两岸的新常态目前很不稳定，嗯，没有一个一个框新的框架，就像老师刚才说，真的就没有。那看起来蔡总统也没有什么他想打算建立啊。那现在怎么办？
1: 嗯，对，现在我我我们先谈一下，刚刚你讲到这个白皮书哈、啊，白书这样看起来是好像没有什么太大的新意，但是国外的一般媒体的报道就特别重视到一点，就是原来他的大陆的对台政策呢，就是最早时候邓小平讲，我不会派兵到台湾，不会派兵到台湾，啊，就是说那那那这一次呢，没有这条，没有这条，没有这条、嗯，意思就是说他会派兵到台湾、哦，我我。我们常常看人家看人家这个什么文件呢？不是看他写什么，是看他没写什么。那没什么，你看呢我不会驻扎军队在台湾。以前以前最早的时候，最早时候大陆没有那么强势的时候啊，这个台湾这个你说是招降也好，劝劝降也好，呃示好也好，反正呢白皮书就讲了很多很多东西啊。那现在呢，当然他的整个框架就是嗯。呃以台湾的这种台湾版的“一一国两制”嘛，他这样设计，所以讲里面你看，你看就有一个包括说，他没有提说他不在不不在台湾这个排驻军了啊。那我那外国呢？呃，他以以前讲说外国的什么代表呢？呃，你也可以在台湾的、啊、官方啊、非官方机构可以设在台湾。那现在是讲说，当然也可以设，但是要北京同意，北京同意以后才可以设。那这个就是缩缩小了。这个说讲这个这个情况是是是跟以前是不太一样了啊，嗯，所以所以你看每一次台海情势变得紧张，啊，他就有一个白皮书出来啊，然后讲重新宣誓说我的政策是这样的啊，你们不要这个国外的野心政客不要想分裂中国啊，我的这政策是这样的、啊、那你说刚刚刚我们说两两岸关系呢，其实啊，其实呃两岸关系本来呢，我我这讲，如果我们跟大陆不可能完全没有冲突。我们完全没有冲突，我们就投降了吧，我们就做顺民了。我们怎么可能没有冲突呢？对不对？可是我们也不希望真的打一仗。那在有冲突和没有冲突，还有一个中间点，就叫冲突管理。那冲突管理，那以前呢，所有的冲突管理就希望两岸关系不要能够不要失控。那有冲突管理就有一个关键，就是什么呢？就是九二共识。九二共识就是你有这九二共识，就等于你有冲突在在在一个在一个容器里面，盖着还盖着。你九二共识没有了，你盖子拿掉以后，嘣一下里面爆出来，爆出来整个东西就容易失控。失控到现在，九二共识已经不可能，这四个字不可能再回去了。我们现在要找到一个没有九二共识的九二共识四个，字，这这这该怎么讲啊？以前蔡英文还想过说，以前不很多学者讲到啊九二年的一些协议，为什么就还讲九二年的那些事或九二年的什么东西？但是问题人家有共识，可是慢慢习近平有时候也也讲错话。他把九二共识说最后就推到一国两制，九二共识从来不等于一国两制。那当习近平讲的九二共识最后推到一国两制以后，就推得太远了，所以，所以九二共识就慢慢这四个字就回不去了。那、嗯、大陆上后来涉台的这官员怎么想把它拉回来、拉回来、再拉回到原来的九二共识上面？那这里面就就就有花很多时间辩论，因为国民党可以讲说我们的九二共识跟后来习近平这一过都衍生的不一样，那民进党就可以讲说那就表示你们没共识，不是吗？<笑>那你讲嘛？你九二共识
0: <笑>不一样，不是没。那老师，国民党现在也说九二共识是没共识的共
1: 识。
0: 对呀，那么在中，他自己党主席自己讲的
1: <笑>，所以这就尴尬了。那你没有九二共识四个字的一个什么？就是你现在要做好冲突管理，你把盖子再盖回去，不然冲突就失控。那那个盖子是什么？啊，比如这是一个，那我们原来讲说美中关系讲半天就是护栏嘛，护栏原来讲半天，不管你中国这跟跟这个美国的对话二加二啦，不管你是杨洁篪、王毅对布林肯的这个这个呃苏利文啊或者怎么样的二或者怎么样的对话，它总是有加强这个一个护栏嘛。那护栏呢，如果现在他们真的卡掉了军事交流而不恢复的话，但不晓得什么时候会慢慢的又恢复。但是如果没有恢复的话，那当然擦枪走火机会多，那护栏就出现了破口嘛。所以这这几个东西就要修补。所以现在裴洛西他来这一趟啊，你不晓得我们要花多少时间去修补老太太来这一趟所留下来的这些创伤啊，你知道吗？老太太很高兴啊，她还继续讲她的话。但是但是问题是，灾害是我们在承担呢，所以怎么去修补的关系，然后再把情绪稳定下来。而不是大家讲些快意恩仇，然后讲出来很高兴的、很爽的话，但实际上对对整个世界一点帮助都没有，那是一个不负责任的一一个话。所以，所以，所以现在就是看谁来出来修补。蔡英文吗？蔡英文忙着救林志坚呢，那可能还没有还没有时间在
0: 想这些事情，那这怎么办呢？老师最惨的就是你看，总统跟国安局长最重要的国安的这个负责任、嗯，结果全部在忙论文的事情。是啊。这是很很悲哀的事情。我们还，而且现在总统是宣誓，他跟台大对干，我我直接否决台大的这个根据非常扎实。其实只要有看那记者会，都知道台大给的证据已经是充分到不能再充分的。有读过书的都知道，可是他就吃定你，你硕博士生再多百分之十的人，他永远在玩切割战略。其实我一直觉得民进党里面那个军师啊、哦。就是给蔡英文出谋划策的这个军事、选举军事，他们很熟稔毛泽东的战术心法，永远就是联合次要敌人打击主要敌人，对不对？他这永远把敌人做切割嘛，我抓多数，你就是少数，我就可以击溃你。所以，所以他
1: 现在，所以你看，我们大家都在担心，呃，他打飞弹，哦，抽飞弹从上头过，哦，他围着台湾的演习怎么怎么，你你你你是怎么样的修补关系？多花点精神，多讲讲话，让台湾人不要担心嘛。啊！你讲半天，你带着民进党全党去跟台大去对干，需要吗？要完成这，个，我觉得怎么会变成这个样子？这个怎么变成这样？我觉得这很糟糕。而且你说论文有没有抄袭，这是一翻两瞪眼的事情吗？这是多清楚的，就是技术性的问题吗？这不是政治性的问题吗？这陈时中本来讲的也对啊，技术性的问题就放在体制内解决，不是吗？那体制内解决了，那你们又不认账，又要继续对对干，这是这是这样的吗？所以我觉得这很很难过一些，怎么会政府会变成这个样子啊？嗯，那现在现在这样不是就回过了我们的主题来讲话、啊？那现在怎么样重开机或怎么样修补？啊，这个不是我们在广播电台，我们能我们讲讲我们能做，我们根本没办法做什么。我们提的建议他也不会听，但是他要对人民负责，他们的政府要想
0: 到实际该做什么，他要告诉我们他会怎么做，这是我们的期待呢。其实这里面就有就就牵涉到几个更加的这个深刻的问题。当然，我要先吐槽一下 Pelosi， 因为我们今天这样讨论下来，真的路易十五那一句名言嘛：“嗯、我死后，尽管洪水滔天，管他的。哦”我们都知道路易十五是继承路易十四的真真孙子嘛。然那他被称为 the favorite，、嗯、哦，被喜爱者。那说真的，他指数很惨啊，路易十就全家满门抄斩啊。哦，这个是真的是很悲惨的结局，但他不管啊。蔡英文曾经这个李远哲有讲过，就是说，那那我下台，人家跟他说，你这核这个政策，你这个你这发电政策，你不可以这样子干啊！就说我下台啦，不干我的事。如果我们的政治人物这些政客们都是保持这种心态，那那这绝对是完蛋，两岸会往最最糟糕的方向去。那台湾真的会彻底的撞上一堵这个一堵大山哦，那这个大山撞上去，那就是真的是粉身碎骨。当然，最后最后一个点时间，我们。就来好好再再再做一些爬书吧，哈，就是说，老师你你自己观察，因为现在我们当然面临一些实质问题嘛，比如说两岸在这个对抗当中，美国现在在做一件事情啊，我们常讲细盾啊，啊，就是说我们有这个所谓的晶片，好，那晶片当然主要的材料是细嘛，哦，断成硅啊，啊，那这个就用细来構成细盾，就因为我们的台积电有、联发科有这些所谓的高科技产业，所以呢，打这个打仗啊。对于这个对岸来讲非常不利，可是美国现在正在做一个所谓的“晶片四方联盟”啊，正在拆除这个戏盾。同一时间呢，这个佩洛西去南海的时候，南海这个总统连战不是文在寅，现在是这个尹锡月。尹锡月直接休假，连外交部长都不见，还要拜托个半天好了，勉强给你打个电话。那后最后国会议长当然见，那国会议长那么乌纱大呀。嗯
1: ，
0: 老师，照这个发展下去，不是冲不冲突问题，是美国也在。把我们仅存有的把它拿走，那如果大家都这样玩的话，是没东西的。那那台湾就真的就就就完蛋啊！是
1: ，所以这这也是最大的问题。你说，你说美国根本没有遵守他自己想的什么自由贸易，自由贸易你你，你像你这东西，你什么叫什么叫 chip f o r 啊？你说今天的这这四方联盟。然后你怎么样的这个晶片啊科学的法案，怎么让人家说你到美国来接受我的援助，你不准在中国大陆去扩张扩张什么的？那你这明摆就是违反你自由贸易的精神嘛？啊，那你希望帮帮我们去，希望把我们把我们这个拉去？那你说像像台积电的嘛，他们就你看他又在大陆又扩张，他也在美国，他怎么样维持一个平衡？三星更是如此啊！三星在大陆上是那么，他投资有多少？他怎么可能完全加入你的这个四方联盟？但是他承诺，呃，不卖、不耽误、不扩张，他也不敢承诺啊。所以，我们首先先看到底 c h Four 里面到底四方联盟能不能成，或者多少人他是真的成？假如他真的美国真的那么强悍，真的成，你真的把我台积电整个拉过去，哇，那这样子台湾又没有护国神山，整个就被搬搬过去了。那这个才是我们面对的更大的问题。你刚讲细盾就没有盾 呢， 那没有盾的时 候， 那这个怎么 办？ 但是你如果纯就呃经贸来讲的 话， 当然你说全部都依赖台积 电， 就国国际经济来 讲， 当然也很危险嘛。各国怎么对 吧？ 所以他们想分散生 产， 也也可以理解了。但是，当你分生产以后，当你把这个变成武器化，变成科技战，已经打到如此的这个白热化的这个情况下，那世界就分成两块了。很多人在这里个转型期里面，怎么就选边，然后怎么样去切割，或者怎么样另外另外找的别的一个生存那个方式，其实这是一段混乱，这个秩序还没有完全的建立，所以这是一个混,混动
0: 荡的时代，就很值得我们去关注了。是，其实其实所谓的细顿，我认为本身也是一个一厢情愿的说法。啊，如果真真要开打，哪有这个跟你计较这么多这些这些内涵的？而且事实上，前阵子这个中心做出了七纳米的时候，很多人也吓了一跳嘛。他们有在没有这个最先进的光科技之下，人家还是用了一个比较传统的手法，我拿把它做出来。那这个就是一个生命智慧找上出口嘛，因为毕竟市场就这么大。我们知道一年。四千多亿美金的这个所谓的半导体市场在中国大陆，那这市场会催生出生产，这个我们都知道。那进口必然会被国产本土本土替代，这個我们都知道。其实这些才是真正我们的总统跟国防部长或者是国安局长这些人该去讨论的问题呀。那他是绝对不让老百姓知道，这是我让我觉得最最最烦躁的事情，就是我们花了很多的时间。当然，本来作为一个。这个实施讨论的节目，我们当然需要做一些比较深度的讨论。可是，我们应该是在于说政府往想往好的方面走。可是，我们现在看到政府是他就满脑子都在选举，都在政治。他现在，老师，我最后问一个问题就好了。嗯，现在状况，我发现蔡英文中像死马当活马医，他是说算了，反正这个破瓶破罐子破摔啊，随便啊，反正这个。我也不可能在两岸政策上回头，我抗中保台就玩到底，打仗到时候再说呗，反正哒哒哒哒哒哒哒，飞机 A I T 搞不好就飞出去了。这就越越怀疑他是往这个方向去走，哎，对，就而且而
1: 且我觉得蔡英文的就或者民进党讲那个逻辑根本不对，抗中保台这四个字不是连在一起，你知道吗？你你抗中不见得能做到你的保台，保台也不见得需要去抗中。所以抗中保台，它不是四个字连在一起，但是他已经把它就连在一起以后，然后每个人讲说，哦，我要保台，我必然要抗中，这这这逻辑不对，好，但他管你的，他就跟你一路走到一路走到黑马，他就走到底啊，那选上没选上，反正他认认认,认满了再说，所以这个是一个只有选举而不就认真治国的一个政府，我觉得最最不负责任、最让人感到感到难过的一个，或者你讲焦虑的一个地方，这才是这是我们现在最大
0: 的问题，大家都普遍的焦虑。而且他这个抗中跟保台绑死在一起，任何人在当中试着，包括老师刚刚提到夏利言嘛，试、嗯、着想要去做出一些缓解，或是搭建某些桥梁，那只要这样，通通一律被视为所谓的叛国，所谓的台奸。然后现在就流行一个说法，这些人到时候打打仗，通通抓去掉路灯，用恐吓的方式，嗯，哎、欸。讲多了会成真呢、欸，语言的力量是很恐怖的。真的打让开始人开始疯狂的时候，真的就是真的要带路灯啊！搞不好是真的是这样。所以老师，这个是一个无法、啊，嗯、就是就像变更没有空间。你自己继续这样带，你让你的策翼把你自己的空间都缩死了，完全没辦法。是，你的策翼这样
1: 做，那你说夏立言去，我们希望想办法，总要有人有不同的声音，能够缓和一下两岸关系。现在只要有不同声音出来，就被策翼去围剿。那如果是这样的话，那大陆人真的以为台湾只有一种声音？那难道对台湾来讲是好吗？对两岸关系是好吗？他们完全没这样想，他们自己没办法转还，也不让别人去转还。所以这这个是这个是我觉得是最糟糕的事情，也就是台湾的这些这些基本的这些民粹，最后呢1 4 5 0的代表这些民粹啊这些
0: 侧翼，最后把台湾会害得很惨，这是最糟糕的事情。我我最后一点点时间补补个一点民粹的结果，最可笑就是最近德国嘛。嗯，德国最近对核电彻底转弯了。当年因为福岛事件，所以民粹说核电不要了。然后就算稳重如梅克，也只能顺应。结果现在突然之间，这个核电又又要重新要了。这就如果民粹治国就是这种概念，就是永远没有一个稳定的政策。好，今天时间过得很快，我们就后谢谢老师，谢谢。好，那我们这个历史会客是啊，不是历史会客，是对，明天见，好，拜拜。